0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches una vez más, queridos oyentes del programa Andalucía Viva, en esta madrugada del mes de julio. Una quincena más, con la ayuda del Señor, estamos aquí para hablar de los hombres y las tierras andaluzas en este programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Comenzamos nuestro programa encomendando a Dios a todos nuestros oyentes y a sus familias, las necesidades espirituales y materiales de todos ellos. Pedimos por los que más lo necesitan, por ellos y sus familias, por los enfermos, por los marginados, por los que se sienten solos, por los que no tienen esperanza. Jesucristo dice en el evangelio venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados pues eso vayamos todos cuando estamos cansados y agobiados que el señor nos da la fortaleza para superarlo porque él nos alivia y pedimos por la paz en todo el mundo por la paz y la justicia recordamos a las víctimas de la violencia de la violencia de las guerras de la violencia del terrorismo, de la violencia especialmente contra los marginados, los descartados, los más débiles, los niños antes de nacer, los niños pequeños, las mujeres y especialmente las madres, los hombres jóvenes y los padres que también sufren violencia, y sobre todo también los enfermos, los ancianos, los abuelos. Precisamente, mañana es la fiesta de los santos Joaquín y Ana padres de la Virgen María y abuelos por tanto de Jesús vamos de santo en santo el día 22 celebramos la fiesta de Santa María Magdalena el día 23 Santa Brígida religiosa patrona de Europa y esta semana tenemos además de la festividad de Santiago Apóstol y las fiestas de San Joaquín y Santa Ana otra santa muy popular Santa Marta Muchos de nuestros queridos oyentes... ...posiblemente estén de vacaciones... ...tiempo de descanso y recuperación... ...es un tiempo de mayor dedicación... ...a cada uno... ...a los demás... ...y a Dios... ...tiempo de pasear... ...de leer... ...de aficiones personales... ...tiempo de hablar... ...de conversar... ...de escuchar... ...tiempo... ...de mayor dedicación a la familia... ...el marido a la esposa... ...y la esposa al marido... ...a los hijos a los hermanos, a los abuelos, tan importantes, siempre. Y por supuesto, tiempo de rezar, porque afortunadamente para nosotros, Dios en vacaciones siempre está atento a nuestras necesidades. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, andaluciaviva.es. Seguimos adelante. Siempre adelante. Nuestro programa de hoy está centrado en Santiago Apóstol, que como todos sabemos es el santo patrono de España, así declarado en el siglo XVII por el Papa Urbano VIII, aunque su devoción en nuestra patria es muy anterior, lógicamente. Fue Santiago uno de los discípulos predilectos de Jesucristo, pues estuvo en la transfiguración, en el Huerto de los Olivos, los momentos de mayor intimidad con el Señor. Pues Santiago evangelizó a España. Se le apareció la Virgen María en el año 40, cuando todavía vivía Santa María en Jerusalén, en lo que ahora es el Pilar de Zaragoza, para confortarle pues Santiago se encontraba desanimado en su predicación y la Virgen le hizo la promesa de que España sería un lugar muy religioso y vaya si lo ha sido y lo es. Solo hemos de dejar actuar a Dios, claro. Pero muchos historiadores consideran España como la nación más cristiana, más católica de toda la historia. Ya lo decía el insigne don Marcelino Menéndez Pelayo, que escribió aquella frase tan conocida de España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esta es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. Estas son las frases de don Marcelino Menéndez Pelayo. Pues eso, evangelizadora de la mitad del orbe. Toda América, media Europa, parte de África... ...y Asia, incluso Oceanía... ...los misioneros españoles... ...han evangelizado en todas partes... Comenzamos nuestro programa en Granada... ...escucharemos a Juan José Bartel... ...que nos acerca a la iglesia de Santiago... ...en la capital... ...y a Lola Serrano que nos explica el Real Monasterio de la Madre de Dios... de las Comendadoras de Santiago, en esa misma ciudad, en Granada. Y también explicaremos algo del Camino Mozárabe de Santiago... y María José Galán nos habla de Fray Leopoldo de Alpandeire. De Granada a Jaén, donde el padre Manuel de Castro... nos explica una original romería... que tiene lugar en estas fechas en la población de Torre Perojil. Contamos esta madrugada con la voz de la hermana María Ángeles Ruiz desde Córdoba, que canta Detalles de tu amor. Y también escuchamos a Jesús Cabello, interpretando En tus manos. Y el guitarrista Paco Fabián, interpreta la leyenda de la aparición de la Virgen del Rocío. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la emisora de Radio María. Y seguimos con el lema que hemos hecho nuestro. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero
2: Hola amigos de Radio María Nuestro patrón de España, el apóstol Santiago Posee en Andalucía varios lugares sagrados dedicados a él, donde se le venera. Hoy nos dirigimos a la iglesia de Santiago en Granada, que se estableció en el año 1501, sobre una antigua mezquita, siendo una de las 23 parroquias establecidas en Granada en esos primeros albores del siglo XVI. El templo se empezó a construir en el año 1525 bajo la traza de Rodrigo Hernández, el proyecto inicial era una nave con cinco capillas a ambos lados, portada principal a los pies, portada lateral en un lado y torre en el otro, pero el proyecto rápidamente se quedó pequeño ampliándose las obras en el año 1543. La portada principal está datada entre los años 1602 y 1603 y la trazó Ambrosio de Vico. Consta de dos cuerpos. En el principal encontramos un arco de medio punto, ménsula en clave y molduras rehundidas en la rosca y las enjutas, flanqueado por columnas toscanas con pedestales que elevan un entablamento de elegante arquitrave, friso en el que luce la cruz de Santiago y cornisa recta sobre la que se asienta un frontón curvo, partido, terminado en roleos, rematados con dos perfilados flameros achatados. En el cuerpo superior hay una hornacina con una imagen del apóstol en piedra, realizada por Bernabé de Gaviria. Corona el conjunto el escudo heráldico del arzobispo Castro. La portada se encuentra en buen estado, pese a ser desplazada al demolerse parte de la nave. Como decíamos, la iglesia tiene una nave con capillas a ambos lados. Observando su traza, se pueden distinguir las partes que corresponden a la antigua nave, del mismo modo que en las capillas laterales se aprecian las diferencias entre las primeras, abiertas con arcos ojivales, mientras que las restantes lo hacen con arcos de medio punto y realizadas con posterioridad a la reforma realizada en el año 1553 por Cristóbal Barreda. La nave se cubre con cubierta a dos aguas y a cuatro el de las antiguas capillas. Apreciamos un arco toral que separa dicha nave de la capilla mayor, capilla mayor que está cubierta con una impresionante armadura mudéjar octogonal apoyada en trompas, dos en forma de concha y dos en forma de lazo y realizadas por Martín Escobar y el maestre Miguel Gutiérrez. Esta obra es de las mejores que se conservan de la carpintería mudéjar. El púlpito, muy llamativo, es de Francisco Vallejo, realizado en el año 1790. El tabernáculo de estilo churrigueresco es de Francisco Hurtado Izquierdo, elevado sobre un altar de piedra gris, presenta en sus formas estípites ángeles y una gran variedad de adornos. Está realizado en madera decorada con pan de oro. En la capilla mayor resaltan dos grandes obras, una inmaculada de Leandro de la Fuente y una ascensión de José de Cieza. En las capillas laterales encontramos un San José con el niño obra de Torcuato Ruiz del Peral, muy parecido al que podemos observar en la capilla del Colegio Mayor al Sahara y un crucificado del siglo XVI. La capilla de San Andrés guarda una imagen de María Santísima de la Paz, que es una obra reciente de Antonio Joaquín Dubé de Luque, San Andrés y una imagen de Cristo peregrino. En el lado del Evangelio encontramos en la primera capilla una vitrina con la imagen de Santa Vicenta María y a Santa Rita. La última capilla tiene a una imagen de Santa Lucía del siglo XVI, de Juan Bautista Vázquez, con una imagen de Santiago Peregrino del siglo XV y un San Francisco del siglo XVII. En la última capilla de la izquierda se encuentra enterrado don Diego de Siloé y su segunda mujer doña Ana de Bazán. En esta iglesia se bautizó el 20 de agosto de 1628 el escultor don Pedro de Mena y Medrano. El 15 de enero de 1982 fue declarada Monumento Histórico Artístico. Actualmente son las hermanas del servicio doméstico las que se encargan de la iglesia de Santiago. Y hasta aquí nuestra visita a la iglesia de Santiago, perteneciente a la ciudad de diócesis de Granada. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de
1: Radio María. Muchas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la iglesia de Santiago en Granada, con tanto detalle artístico y tantas cosas interesantes. Nos cuentan que actualmente esta iglesia está en proceso de restauración. Hemos escuchado que destacan algunas imágenes, como un San José con el niño, obra de Torcuato Ruiz del Peral, muy parecido al que podemos observar en la capilla del Colegio Mayor Femenino Al-Sahara, situado en la misma ciudad de Granada. Y también destaca la imagen de Santa Vicenta María. ¿Y por qué destaca esta imagen de Santa Vicenta María? Porque es una santa navarra, pues porque precisamente es la fundadora de, la, de las religiosas de María Inmaculada y su congregación en Granada está situada junto a la iglesia de Santiago. El carisma de esta congregación de religiosas de María Inmaculada nació con un profundo amor a la muchacha joven y con el objetivo de trabajar con especial dedicación en su formación y promoción integral desde una concepción cristiana de la persona y con el estilo educativo preventivo de Vicenta María. Santa Vicenta María era natural de cascante en Navarra y Dios hizo a través suya una magnífica obra que se extendió por toda España. Tienen residencias en Almería, en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en Málaga y en Sevilla, aquí en Andalucía. Y algún día tendríamos que hablar en nuestro programa con más detenimiento de esta congregación. Pues bien, precisamente de esta congregación religiosa es la hermana María Ángeles Ruiz, quien desde Córdoba nos canta la siguiente canción titulada Detalles de tu amor. La escuchamos.
3: me das amor y yo puedo amar, tú me das la luz y yo puedo iluminar, con tu fe yo creeré, con tu perdón perdonaré, en la belleza del campo te alabaré, con la vida que me das viviré, en el color de mil flores tu alegría gozaré, por tu entrega en la cruz, yo a los hombres serviré Todo lo que puedo y lo que soy Cada instante de mi vida Cada nota de alegría Son detalles de tu amor Todo lo que puedo y lo que soy Cuanto forja la existencia Huellas son de tu Presencia son detalles de tu amor. Tú me das la fuerza y puedo caminar, porque tú eres fiel. Viviré en fidelidad con tu esperanza, esperaré. Me das la paz, yo la sembraré. En el amor de una madre tu ternura encontraré, en el dolor a tu cruz miraré, en tus palabras de vida yo tu voz escucharé, y aunque tu guarde silencio siempre confiaré. Todo lo que puedo y lo que soy, cada instante. Este tu amor, todo lo que puedo y lo que soy, cuánto forja la existencia, huellas son de tu presencia, son detalles.
1: Muchas gracias a la hermana María Ángeles Ruiz, de las religiosas de María Inmaculada, quien desde Córdoba ha interpretado y cantado esa preciosa oración-canción titulada «Detalles de tu amor». Porque el Señor tiene muchos detalles de amor para con todos nosotros, y hemos de mirar atentos para descubrirlos a nuestro alrededor. Estos días de verano, de vacaciones, son días muy adecuados para mirar en torno nuestro y conocer, percatarnos, darnos cuenta de los detalles del amor de Dios. Pero hoy seguimos con nuestra visita virtual a Granada. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios.
4: Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Hoy nos acercamos al monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada aprovechando que estamos en la fiesta del apóstol Santiago. El nombre es Real Monasterio de la Madre de Dios. El origen de este monasterio se encuentra en los comienzos del siglo XVI, tras la Reconquista. Es el largo proceso histórico que pretendió recuperar la España cristiana visigoda ocupada por los musulmanes. ...y que finalizó precisamente con la toma de Granada en el año 1492. Nos cuentan que el convento de las Comendadoras de Santiago... ...se creó en el año 1501 gracias al apoyo de los reyes católicos. Fue la primera fundación de religiosas femeninas de Granada. Los reyes quisieron recompensar a los caballeros santiaguistas y miembros de la nobleza los servicios prestados a la corona de Castilla durante la Reconquista. Y con su construcción honraban también al patrón y protector de España, el apóstol Santiago. Es muy conocida la religiosidad de la reina Isabel I la Católica, quien se encargó personalmente de asegurar una buena dotación económica para la orden religiosa de Santiago. Fray Hernando de Talavera, que fue primer arzobispo de Granada y confesor de la reina Isabel, cedió a los reyes católicos un conjunto de viviendas y tierras que dicen habían sido propiedad de la madre del rey Boabdil y que estaban situadas en el barrio del Realejo, para establecer allí el convento. La iglesia fue construida en su mayor parte en el siglo XVI, la portada principal está conformada por un amplio arco de medio punto con el escudo de armas de los reyes católicos, desde el pórtico de acceso al compás del convento y desde allí a la iglesia, a la torre campanario y al convento. La portada de la iglesia que da entrada al templo es de estilo barroco. La iglesia es de una sola nave, con testero recto, cuatro tramos jalonados por contrafuertes, coro bajo y tribuna. La estructura se cubre con arcos fajones de medio punto y bóvedas de crucería simples, salvo la capilla mayor que, tras una larga reforma del siglo XVII, se cerraría con una cúpula elíptica sobre pechinas. La cúpula de la capilla mayor es obra del siglo XVIII, destacando la rocalla, de origen chino, llegada a España a través del rococó francés de Luis XV. Desde el convento de las Comendadoras de Santiago sale el Camino de Santiago en su vertiente andaluza, conocido como el Camino Mozárabe. Desde cualquier punto de España se podía hacer el Camino de Santiago. El camino que comienza en este convento pasa por la calle Seco de Lucena, callejón de cobertijo de Santo Domingo. Santo Domingo, Corral del Carbón, la Catedral y llega hasta la ciudad gallega de Santiago de Compostela, a algo más de mil kilómetros. Las comendadoras de Santiago tienen actualmente tres conventos en España, que se encuentran en Granada, Madrid y Toledo. Esta comunidad femenina está formada por monjas que siguen la vida en comunidad de San Basilio el Grande, un santo del siglo IV que vivió entre el 329 y el 379. De la regla de San Basilio destacamos las siguientes ideas. La primera, que el amor al prójimo se evidencia mejor en la vida comunitaria. Lo explican así. La más perfecta comunidad es aquella en la cual se renuncia a la propiedad privada y se olvida cualquier desorden de pensamiento en la cual no existen malentendidos o desacuerdos, pero todo es en común, alma, pensamiento, cuerpo. Dios es comunidad, estamos juntos para obtener las virtudes, juntos para la salvación, juntos para la lucha, iguales dificultades, iguales premios, donde todos son uno solo. El amor ata todo en el cielo, el amor aquí nos tiene unidos. La segunda idea es que la vida común corresponde mejor a la naturaleza humana. Y eso es así porque ninguno de nosotros puede ser suficiente para sí mismo, tanto en las cosas materiales como en las corporales. Nosotros dependemos unos de los otros en todas las cosas que necesitamos. Dios, nuestro Creador, ya así había establecido que unos necesitasen de otros para que mutuamente se ayudaran y fuéramos entre nosotros todos unidos, como está escrito, todo lo que vive ame a su semejante y cada hombre a su prójimo, cada cuerpo a su naturaleza se une y el hombre se acomoda a su semejante. La tercera idea es que la vida común facilita el cumplimiento de los mandamientos de Cristo. Cuando varias personas viven juntas, entonces para ellas es más fácil cumplir la mayoría de los consejos de Cristo. Y quien vive en la completa soledad, no le es fácil conocer sus defectos, porque no tiene quien los advierta, para que con amor y mansedumbre los corrija. En esta forma de vida, la persona conoce sus defectos y puede observar mejor los mandamientos. Y para vivir todo esto, además de vivir en la comunidad, la vida está centrada en el amor a Dios y por eso diariamente tienen adoración a Jesucristo en la Eucaristía. Todas las tardes hay, además, exposición del Santísimo Sacramento. Y este lema monacal de «Ora et labora» también implica la realización de trabajos diariamente. En este real monasterio de la Madre de Dios en Granada, las monjas comendadoras de Santiago elaboran dulces riquísimos, entre los cuales destacan los realizados en Navidad y en Semana Santa, aunque durante todo el año pueden degustarse la mayoría de ellos. Dicen que los más solicitados son los roscos de ajonjolí, las magdalenas, los higos de almendra, con chocolate los mantecados, el bizcocho de chocolate, el tronco de navidad, las pastas, las flores, la fruta escarchada, los canutillos y así un largo etcétera que hacen las delicias de todos los paladares. Porque lo característico de la repostería conventual, además de los materiales que usan y las fórmulas antiguas, es que está impregnado del amor y el cariño que ponen las monjas en todo lo que hacen. Y así, nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta la próxima ocasión.
1: Muchas gracias a Lola Serrano por explicarnos el Real Monasterio de la Madre de Dios, donde las comendadoras de Santiago viven su vida de entrega a Dios y a los demás. Hemos escuchado la referencia al Camino de Santiago, camino que empieza en cualquier punto de España. Desde Granada comienza el Camino Mozárabe, pero aquí también, en Andalucía, desde la línea de la Concepción, por ejemplo, en la provincia y diócesis de Cádiz, empieza la llamada Vía Serrana, que por la iglesia de Santiago en Utrera se dirige a la Catedral de Sevilla, donde se une a la Vía de la Plata. Pues bien, algo contaremos del Camino mozárabe, ya que hemos escuchado su mención. Existe una asociación de amigos del Camino de Santiago en Granada, que dispone de una completa página web de la cual hemos sacado información suficiente. Y nos explican que dos fenómenos son los que justifican la aparición de esta asociación de amigos del Camino de Santiago en Granada. Por un lado, el renacimiento jacobeo que se produjo desde el último cuarto del siglo XX con un aumento de peregrinos que cada año son más. Y por otro lado, con el deseo de recuperar los viejos caminos jacobeos para iniciar la peregrinación desde la puerta de tu casa, como hacía el peregrino medieval. Y por eso aparece el Camino Mozárabe, que nace en Granada y se constituyó el 12 de septiembre de 1992 en el Real Monasterio de la Madre de Dios, ese que nos acaba de explicar, que es el Convento de las Comendadoras de Santiago. Y esta asociación la hizo un grupo de entusiastas simpatizantes de la peregrinación jacobea, con el objetivo de crear una ruta directa para los peregrinos que hagan el camino desde Granada a Santiago. El promotor fue el padre Hermenegildo de la Campa, veterano jesuita de setenta años en aquel entonces, que durante años hacía programas en Radio María desde Granada, y al cual tuvimos la suerte de conocer y tratar, aunque fuera brevemente. ¿Y algún oyente se preguntará por la historia de la peregrinación a Santiago? Pues vamos a contar algo. Dicen que en el año veintidós, estamos en el siglo XII, el Papa Calixto II... ...otorgó a la Catedral de Santiago de Compostela... ...el privilegio de conceder indulgencia plenaria... ...a todos los que visitaron el sepulcro del apóstol... ...cada año en el que la festividad de Santiago... ...coincidiera con domingo. En los años en que la festividad de Santiago... ...que es el 25 de julio, coincide en domingo... ...se celebra por tanto un año santo... ...lo cual sucede cíclicamente... ...cada seis, cinco, seis y once años. Durante los años santos... ...la afluencia de peregrinos se incrementa... ...y la puerta santa se abre... ...a lo largo de todo el año... ...como símbolo del perdón y las indulgencias. Y a lo mejor hay algún oyente que se pregunta... ...¿en qué consiste el año santo? Pues el año santo o año jubilar... ...es aquel en el que los peregrinos... ...que visiten la catedral de Santiago de Compostela... ...ganan el jubileo, es decir se les concede la indulgencia de todos sus pecados. La Puerta Santa se abrió la tarde del 31 de diciembre del año anterior, inaugurando mediante esta ceremonia el Año Santo Compostelano, que dura doce meses. Pero, ¿cuáles son las condiciones necesarias para obtener la gracia de la indulgencia plenaria? Pues miramos. Veamos, la primera, visitar el templo cualquier día del Año Santo. Se recomienda a los peregrinos que lleguen a Santiago utilizar la puerta santa para acceder al templo, así como acudir a la misa del peregrino que se celebra a las doce del mediodía y a las siete y media de la tarde todos los días del año. La segunda condición, rezar alguna oración por las intenciones del Papa, intenciones que difunde para que todos los cristianos recemos por ellas. Por ejemplo, las intenciones de este mes de julio son los ancianos, Así nos lo ha pedido el Papa, con estas palabras. «Recemos por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad». Esta es la intención del Papa para este mes, para que todos los creyentes recemos por ello. Y la tercera condición. Recibir los sacramentos de la confesión y de la comunión dentro de los quince días posteriores a su visita a la Catedral de Santiago. Estas son las tres condiciones para alcanzar la indulgencia plenaria, que en la práctica lo que implica es un proceso de conversión, porque supone un cambio en nuestro corazón para vivir más unidos a Cristo. No es solamente hacer estas cosas que hemos dicho, sino que también nuestro corazón ponerlo en disposición de cambiar, de convertirse. Y bueno, pues estos meses de jubileo lo que suponen es un periodo de purificación espiritual de los creyentes. Y además, para todos, y especialmente para los fieles, representa una ocasión muy especial para visitar la tumba de Santiago Apóstol. Pero es que además estamos en un suceso realmente curioso en la historia. Y es que por primera vez en la historia, con una trayectoria de más de nueve siglos, el año santo compostelano, el jacobeo, que se llama, de estos años santos 2021-2022, se vive durante dos años. Esta es una situación totalmente excepcional, pero que refleja la realidad que estamos viviendo, puesto que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha hecho que se alargara el Año Santo. Démonos cuenta que este año, la festividad de Santiago Apóstol es lunes, pero es que el año pasado, 2021, fue domingo. Por eso es por lo que se ha alargado. Es decir, En realidad, el Año Santo habría sido solamente el año 21. ¿Y por qué es por lo que se ha prolongado? Pues para evitar concentraciones de personas, eh, por un motivo de evitar el contagio. O sea que este mismo año, 2022, los peregrinos... ...que emprendan el camino, verán cómo todos sus pecados... ...pueden ser absueltos bajo su Compostelana... ...que es ese certificado que les dan en la Catedral de Santiago... ...del Jacobeo o Jacobeo 2021-2022. Por todo eso, bueno es que quien pueda hacerlo... ...se acerque a la Catedral de Santiago de Compostela... ...para que pueda vivir la experiencia de la peregrinación... ...y ya que estamos hablando del camino Mozárabe que sale de Granada... ...aprovechamos para animar a los granadinos a hacerlo. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Y antes de abandonar Granada... ...nos acercamos brevemente... ...a una figura singular... ...conocida por muchos... ...dentro y fuera de Granada. Se trata de un hombre sencillo... ...pero que para muchas personas que le trataron... ...es el rostro del amor de Dios. Nos referimos a Fray Leopoldo de Alpandeire... ...un fraile capuchino que murió a mediados del siglo XX... Cuyo sepulcro es visitado diariamente por miles de personas. Hemos pedido a María José Galán que nos cuente algo de este fraile admirable y admirado. Adelante, María José.
0: Por mi relación con Granada me han pedido que hable de Frailopoldo de Alpandeire. Me han dado una gran alegría, porque a Frailopoldo de Alpandeire me lo presentó, siendo yo una niña, mi abuela. Eña que me dio una de esas estampas que te puedes encontrar en cualquier frutería, pescadería, en el cestillo de un mendigo, tanto en Granada como en toda nuestra Andalucía. Fray Lopoldo, con su hábito marrón, de capuchino, su larga barba blanca y sus ojos penetrantes, llenos de bondad. Mi abuela me dijo eh, que cuando tuviera una situación de necesidad, pues que yo le rezara a Fray Lopoldo, un padre nuestro, y que Fray Leopoldo me iba a ayudar. Ella tenía fe en Fray Leopoldo y me invitó a compartir su experiencia. Después comprendí que realmente la fe se transmite así, hablando de tu experiencia a otra persona para que inicie la suya propia. Me hice amiga de Fray Leopoldo y cuando tuve ocasión de ir con mi abuela a visitar su tumba, me di cuenta de la gran cantidad de gente que iba a rezar y a pedir su intercesión. Hoy... Es el segundo lugar más visitado de Granada, después de la Alhambra. Lo visitan mensualmente unas 60.000 personas, 2.000 personas diarias. Y se suele intensificar los días 9 de cada mes porque él murió un día 9 de febrero. Y cabe preguntarse, ¿qué ha hecho fray Leopoldo que tanta gente acude a, acude a él? Pues era un fraile capuchino que estuvo... Más de 50 años recogiendo limona por las calles de Granada para repartirla a los pobres. Ante la necesidad de su tiempo poco podría hacer, pero lo que podía lo hacía y, confi y confiaba en que su Señor haría el resto. Y su Señor, Jesús, tuvo a bien que realizara incluso curaciones y esto le hizo muy popular entre la gente. Y adquirió fama de santo. Esto se inició especialmente desde que murió en 1956 y llega hasta nuestros días. En definitiva, un aliado en el cielo.
1: Efectivamente, como muy bien dices, Fray Leopoldo es un aliado en el cielo. Un aliado que ayuda, al cual hemos de rezar, pedir y agradecer. Muchas gracias a María José Galán por tu explicación, por tu testimonio y por el acercamiento a la figura de Fray Leopoldo de Alpandeire, ese fraile granadino que está considerado como el místico de la humildad y que fue beatificado en el año dos mil 2010. Pedimos al Señor para que pronto pueda ser canonizado, porque verdaderamente es un ejemplo para todos, religiosos y seglares. Y nuevamente nos acercamos a Córdoba para escuchar la canción En tus manos, interpretada por Jesús Cabello, una canción que es una invitación a la confianza en Dios, especialmente cuando estoy abandonado. ¡Adelante, Jesús!
5: a mi existencia sin dejarme un segundo de lado. Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños entre nubes de ceniza. El futuro está sembrado de miedos En cada paso de la vida Reconozco mi latir confiado Porque cuando sopla el viento Pongo todo lo que tengo en tus manos Manos. porque fallan los abrazos como todo lo que tengo en tus manos, cuando estoy abandonado como todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Todo lo que te en tus manos es estrecho tu camino como el surco que descubre un arado. Los temblores ni ruidos que reclaman mi muerte. Es más viable tu presencia que arriesgar la vida entera a la suerte. Eres todo lo que busco y desbordas mi inquietud ser humano porque cuando sopla el pongo todo lo que tengo en tus manos
1: Muchas gracias a Jesús Cabello por la interpretación de la canción titulada En tus manos, que ciertamente invita a vivir más confiados en el Señor. Y desde Córdoba nos trasladamos a Jaén, donde el padre Manuel de Castro nos explica una romería singular, dedicada al apóstol Santiago en la población de Torreperogil. Adelante, padre Manuel.
6: Querido Federico Jiménez de Cisneros, director de este programa de Andalucía Viva, que hace presente esta región andaluza región muy de María Santísima en la emisora de Radio María queridos radioyentes que nos acompañáis esta noche en la cual estamos entrando ya en el día de Santiago Apóstol este día, amigos, nos lleva a hacer un recorrido a lo largo y ancho de toda la geografía de España de la cual él es el patrón y en ese recorrido, esta noche vamos a detenernos solo unos momentos en un pueblo de Jaén Torre Perogil. Está situado en la parte oriental de la comarca de La Loma y limita con Úbeda, Sabiote y Cazorla. Por su término, discurre el río Guadalquivir, que abastece al embalse del Puente de la Cerrada. Y precisamente en las orillas de este río e incluso dentro de él, tiene lugar este original acontecimiento en honor a Santiago Apóstol al cual nos vamos a referir. Acontecimiento en el cual confluyen lo religioso, la fe, la devoción, la historia y la tradición popular. Se trata de una romería con unos tintes muy peculiares. Se realiza el día primero de mayo en honor de Santiago Apóstol, que trajo la fe a España y en recuerdo de la batalla de Lentíscar, acaecida por estos parajes de Torrepero Gil en el siglo VII. Y que con el transcurso de los siglos ha ido adquiriendo también reminiscencias de la batalla de Clavijo, que nos va a sonar a todos cuando narremos el acontecimiento rápidamente. Entre ambas batallas hay episodios muy paralelos y muy parecidos. Según la tradición, la tradición oral popular de los torreños, que es el gentilicio de Torrepero Gil, después de la quema de la ermita de Santiago, que aquí se encontraba situada por parte de los musulmanes, la noche anterior a trabarse una batalla, se escuchó por todo Torrepero Gil una voz misteriosa, que animaba al pueblo y que enardecía los ánimos para la lucha. Al presentar batalla, iba delante de todos los torreños y animándoles un caballero misterioso sobre un caballo blanco que les prometía la victoria. Y así fue. Tras la victoria, surgió un gran sentimiento hacia la imagen del apóstol Santiago en el municipio. Y nuevamente, bajo el reinado ya de Carlos V y con su autorización del emperador, se decide levantar por segunda vez la ermita y celebrar en ella a perpetuidad una fiesta anual cada primero de mayo. Han pasado ya 500 años de aquello, pues cinco siglos después la romería se sigue celebrando con el mismo fervor y participación del pueblo que en su inicio. Comienza la romería por la mañana celebrándose la Eucaristía solemne en honor de Santiago Apóstol y en conmemoración de la efeméride. Cuando acaba la Eucaristía tiene lugar la procesión con la imagen del santo, que es portada en andas hasta llegar a la cercana ribera del río Guadalquivir. Una vez allí, los anderos que portan la imagen se sumergen en el río hasta aproximadamente la cintura, de forma que a lo lejos la imagen del santo parece quedar como sobre las aguas. Una vez allí, la imagen es asperjada por las manos de los anderos con el agua del propio río. Me comenta mi buen amigo el párroco actual del municipio don Facundo López San Juan que todo transcurre siempre con un respeto y devoción sin excesos y que aporta una nota de originalidad que en el transcurso de la romería tienen lugar las improvisadas galopadas Galopadas que realizan las caballerías que montan los jinetes que acompañan el cortejo romero Es propio también que ese día se prepare y se coma un hornazo que lleva el nombre del santo. Torre Perojil se distingue muy especialmente por la devoción a Santiago Apóstol. Cuenta el pueblo con una cofradía que asiste a todos los actos de culto que se celebran en honor del santo, que ayuda al párroco y e colabora en todo lo que puede. Y desde aquí queremos, junto con los torreños, su párroco don Facundo y yo mismo, Animar a todos los radioyentes a que nos encomendemos en nuestras luchas y batallas al apóstol Santiago, que lo hagamos hoy especialmente. Quizá hoy no nos toca luchar a caballo ni participar en un conflicto bélico, pero sí nos toca librar la gran batalla de la fe. La venceremos si, como el apóstol Santiago, nos ponemos bajo el patrocinio de María, bajo su manto. Ella se le apareció a orillas del río Ebro, como todos sabemos y le animó para que la fe finalmente fuera conocida en España y el Evangelio se instaurara en nuestra nación. Protégenos, Santiago Apóstol, a los torreños, a los españoles, y muy de forma especial a todos los radioyentes que en estos momentos nos escuchan. Desde aquí os envío mi bendición y me uno a vosotros en el amor y en la devoción al apóstol Santiago. Buenas noches.
1: Muchas gracias al padre Manuel de Castro, quien desde Jaén, ...nos ha explicado la romería a la ermita del apóstol Santiago en Torre Perojil, ...y nos unimos a sus buenos deseos para todos. Y ahora nos acercamos a Sevilla... ...donde el guitarrista Paco Fabián nos espera... ...para interpretar la leyenda de la aparición de la imagen de la Virgen del Rocío. Preciosa esta historia del hallazgo de la imagen de la Virgen del Rocío... ...y decimos que es preciosa por la descripción del momento la luz, el cielo, los árboles y cómo el cazador emocionado cayó de rodillas al descubrir la imagen de la Virgen del Rocío. Adelante Paco, escuchamos este precioso canto que interpretas con todo cariño hacia la Virgen y que dedicas a todos los oyentes.
7: amigos de Radio María, muy buenas noches. Para nuestra sección canción con mensaje de hoy voy a cantaros una plegaria rociera que como indica su título va describiendo la leyenda de que por el siglo XV un cazador que se encontraba en la villa de Almonte en un sitio llamado La Rocina, pues en un determinado lugar notó que los perros ladraban y ladraban. Y allí se acercó y encontró la imagen de la Virgen del Rocío en la oquedad de un árbol. Bueno, nada sin más, os la canto y espero que sea de vuestro agrado. Aquí va. Cuando el aire era más puro y la marisma más verde Cuando al nacer la mañana volaban patos silvestres Cuando el coto de Doñana era una alfombra celeste Y el cielo se reflejaba en los lucios transparentes Completamente redondo estaba el sol amarillo que besaba el horizonte bañándolo con su brillo las nubes tímidamente se teñían de naranja y se alargaban las sombras de los pinos verde y malva Rompió el silencio del siglo un ladrido en la rocina. Junto a un reseco acebuche, los perros se arremolinan. Por el viejo tronco asoma una cara tan divina que el cazao emocionado cayó al suelo de rodillas. ¿Quién hubiera sido tú? Cazador de la marima, para quedar sorprendido y ser el primero en ver a la Virgen del Rocío. Vio el silencio del siglo, un ladrido en la rocina. Junto a un reseco acebuche, los perros se arremolina Por el viejo tronco asoma una cara tan divina, que el cazao emocionado cayó al suelo de rodillas. quien hubiera sido tú? ...la saor de la marima... ...para quedar sorprendido... ...y ser el primero en ver... ...a la virgen del rocío.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la leyenda de la aparición de la imagen de la Virgen del Rocío, a la cual tanta devoción se tiene en estas tierras andaluzas y en todo el mundo, porque se está convirtiendo en una devoción universal. Cada vez hay más rocieros y en más lugares. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Gracias a Juan José Bartel por acercarnos a la Iglesia de Santiago en Granada. Gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por su canción Detalles de tu amor desde Córdoba. Gracias a Lola Serrano por su explicación del Real Monasterio de la Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago en Granada. Gracias a María José Galán por acercarnos a Fray Leopoldo del Pandeire. Gracias a Jesús Cabello por la canción En tus manos. Gracias al padre Manuel de Castro por su explicación de la romería de Torre Perogil en Jaén. Y gracias a Paco Fabián por su interpretación de la leyenda de la aparición de la Virgen del Rocío. Y como estamos de despedida, reciban un saludo de corazón de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Dios mediante, nos encontraremos dentro de dos semanas, el lunes 8 de agosto, Festividad de Santo Domingo de Guzmán a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Y nos despedimos una vez más aconsejando que continúen con esta sintonía, con la sintonía de Radio María, porque es la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.